0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Holger Weiß. Herzlich willkommen, Holger.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: Holger, du bist Gründer und CEO der German Auto Labs. Was Richtig. genau ist das? Das ist ein
1: Berlin-ansässiges Startup und wir entwickeln einen
0: Sprachassistenten für Fahrzeuge. Und damit bist du in dem hochinteressanten Markt für Automatisierung von Mobility, von ja. Mobilität. ja. Du bist ein Seriengründer, hast eine ganze Reihe von Unternehmen schon gegründet, auch teilweise verkauft. Bist seit über 20 Jahren, glaube ich, im Geschäft mit Mobilität. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen zum Einstieg von deiner unternehmerischen Karriere. Ja,
1: sehr gerne. Also, ich äh, mache das wirklich schon eine ganze Weile. Ähm, nur ist das ja ein Podcast, kann keiner meinen grauen Bart sehen. Bin so also grau ist er nicht. Nicht mehr der 25-jährige Gründer. Nee, macht das seit äh, gut äh, 20 Jahren und äh, interessanterweise seit äh, fast 15 Jahren auch im Bereich Automobil und Mobilität. Ähm, habe ursprünglich mal hier gegenüber äh, bei, äh, bei Axel Springer ein Trainee-Programm gemacht. Das heißt also ursprünglich mal in Hamburg angefangen. Ähm, das ist ja alles mal in Hamburg gestartet und äh, bin dann äh, sehr früh äh, gewechselt äh, in die startup welt und habe äh, hier ein Unternehmen mit ein paar Freunden zusammen aufgebaut aufgebaut, Gate 5 hieß das damals, Navigationsbereich, wurde dann von Nokia übernommen ähm, und ist heute Here Technology. Es ist so eine der führenden Firmen weltweit für… Und
0: Here Technology ist besonders deswegen bekannt, weil sich in Here Technology die deutsche Autoindustrie zusammengetan hat, richtig. um das große Thema Navigation gemeinsam anzugehen. Genau. Hier war genau. der Nukleus von hier. Richtig. Habt ihr euch das damals ausgemalt, dass ihr einmal der Kristallisationskern für die gesamte deutsche Autoindustrie sein würdet?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, wir haben äh, da glaube ich auch alle zusammen als Team äh, erfahren, was es heißt, ein Technologie-Startup aufzubauen und durch die Wüste Zeiten zu gehen. Und waren dann sehr, sehr glücklich und dankbar, als wir das äh, an Nokia verkauft haben, weil es eben wirklich ein großes Thema wurde. Ähm, aber dass das irgendwann mal für fast drei Milliarden Euro von äh, drei deutschen Automobilherstellern übernommen wurde, das war nicht absehbar. Wie seid ihr auf dieses Thema
0: gekommen? Was hat euch dazu geführt, dass ihr früh erkannt habt, dass das Thema Navigation und damit natürlich alle Werbefunktionen, die mit Karten zu tun haben, ein so wichtiges Thema werden wird? Na, das
1: Interessante ist dabei, das war ja sehr früh und wenn man heute sich heute mal die Startup-Szene so in Berlin und auch gerade in Deutschland anguckt, dann ist die ja noch nicht so alt, also wir waren schon so ein bisschen mit die Ersten dabei und äh, es war gar nicht ursprünglich auf Navigation ausgelegt, also das muss man sich immer vorstellen, weiß heute keiner mehr, es gab mal eine Zeit vor mobilem Internet, ja, also man hatte SMS e verschickt, das war die Realität, sondern es ging eigentlich darum, dass die, die Gründer, also die, die wirklich Gate5 gegründet haben, die hatten die Vision, die Stadt zu kartografieren und zu visualisieren und dort äh, letztendlich mit deinen Freunden ähm, Nachrichten auszutauschen und die an Gebäuden anzuheften und so weiter. Also all das, was uns heute so selbstverständlich erscheint. Und daraus hat sich dann über die Zeit dieser Navigationsgedanke so, wann entwickelt. Wann war das? Das war 2000, 2001.
0: Statt zu kartografieren, zu visualisieren ja. und Informationen ja. anzuheften, ja. also das, was wir heute von Google Maps, von Apple Maps ja. für selbstverständlich ja. erachten, was wir täglich benutzen, war damals ein revolutionärer Gedanke noch.
1: Revolutionär und war überhaupt nicht mobil, das war serverbasiert auf riesigen äh, Rechenmaschinen, die bei uns im Büro standen und äh, wir konnten aber damals, muss man sich vorstellen, wirklich schon äh, die äh, 580.000. Gebäude in Berlin dreidimensional darstellen und jedes Gebäude sozusagen mit Nachrichten versehen und äh,
0: so per sms buddy Lists anlegen. Wo hattet ihr die Daten her für die 580.000 Gebäude?
1: Das ist auch interessant. Du gehst heute nämlich in die gängigen Na äh, Kartenanwendungen rein und zoomst rein und denkst, so, oh, da sind ja die Gebäude, das machst du selbstverständlich, das gab es überhaupt noch nicht. Also es gab äh, Straßendaten äh, von Firmen wie äh, Teleatlas, das ist heute TomTom und Navtec war eine Firma, die ist heute hier Technologies, hat auch Nokia gekauft und dann sind wir zu den Katasterämtern gegangen und sind wirklich also den harten Weg durch die Instanzen gegangen und haben von sieben Katasterämtern deutschlandweit uns die Daten zusammengeholt und haben die dann in die Karte reingematcht.
0: Und da steht drin in den Katastereinträgen, wie hoch das Gebäude ist? Da steht da drin, ja. Aber man weiß nicht, mit welcher Struktur die Fassade gestaltet ist. Da muss man immer noch retten. Man kann den Kubus darstellen, man du kann stellst aber nicht den die Fassadenstruktur genau, genau, So. Und dann kam
1: irgendwann, genau, du stellst den Kubus dar. Das ist ja sogar heute noch vielfach in den Karten so. Das heißt, du hast dann irgendwie ein Gebäude, 22 Meter Traufhöhe Berlin. Und daneben steht dann irgendwie ein höheres Gebäude. Das stellst du da. Aber du kannst eben sehen, aha, hier kann ich also aus dem vierten Stock nicht übers Nach der, Nachbargebäude rüber gucken. The <laughs> cat das waren so unsere Geschäftsideen damals. Ne? Also Immobilienmarkt und so weiter. Und äh, wo ist die nächste Schule? Und wie weit müssen da die Kinder laufen? Dann gibt es da eine Abkürzung. Das waren so unsere Gedanken. Und dann kam eben 2004, 2005, äh, kamen die ersten Smartphones. Es kam diese äh, Navigation, insbesondere von TomTom getrieben, dass jeder plötzlich in seinem Gebrauchtwagen Navigationsgerät hatte. Und dann ging es ganz schnell. Dann hat 2006 hat Nokia uns das Übernahmeangebot gemacht, hat gesagt, wir brauchen Navigation auf jedem Handy.
0: Wie viel Geld haben die dafür bezahlt?
1: Äh, das ist nie offiziell bekannt gegeben, man kann es aber eine gute Gelegenheit, das jetzt mal bekannt zu geben. <lacht> ja, wahrscheinlich, ist es über zehn Jahre her, ja. Das waren knapp 200 Millionen US-Dollar.
0: 200 Millionen US-Dollar mhm. und ihr hattet das mit drei Leuten aufgebaut?
1: Nein, es war also, das, das Gründerteam waren ursprünglich drei Leute, davon war der Christoph Mehr noch mit an Bord, der ist ja auch durchaus bekannt hier in Berlin. Ähm, Als und, und drüber
0: Angel noch, und Frühphasen-Investor.
1: Frühphasen -Investor, genau. Und ähm, dann gab es also ein Management-Team von fünf Leuten, die von Anfang an dabei waren. Ich war ja nicht originärer Gründer, aber eben sozusagen Gründergeneration. Aber wenn man sieben Jahre ein Unternehmen aufbaut, dann gehört sehr viel vom Unternehmen
0: den Investoren. Aber verrat uns doch an dieser Stelle einmal, warum es eigentlich... in in den Navigationssystemen, in deutschen Autos immer noch nicht möglich ist, dass die Karte sich ruckelfrei bewegt, wenn man das Auto in eine andere Richtung steuert und warum das Herein- und Herauszoomen auch noch nicht stufenlos funktioniert, während diese Stufenlosigkeit und die Ruckellosigkeit bei Wänden bei Apple und bei Android völlig selbstverständlich sind. Das
1: sind in, in erster Linie sind das in der Tat äh, die, ähm, die Rechenleistungen. Nicht? Also man muss immer sehen, dass so ein äh, Smartphone der neueren Generation heute, man sagt immer so ein bisschen scherzhaft, damit kannst du auf den Mond fliegen, weil das Ding irgendwie die hundertfache Rechenleistung der Luna-Mondlandefähre von damals hatte. Ähm, und in Fahrzeugen sind Kraft der, der, des Kostendrucks das oftmals noch sehr, sehr reduziert und ähm, das ist einfach so, Menschen geben halt fast 1.000 Euro für ein Smartphone aus, vielleicht jetzt gar nicht direkt, sondern indirekt, indem sie es jeden Monat an den Mobilfunkanbieter bezahlen in Raten, aber beim Fahrzeug ist das restriktiv. Wenn das versteht
0: in, man ja, wenn man das Kleinen, den Kleinwagen für ja. 18.000 Euro kauft, versteht ja. man das ja noch, aber was S-Klassenfahrer oder A8-Fahrer beunruhigt ist, dass sie 120.000 für ein Auto ausgeben und die grafische Leistung in dem Auto ist geringer als bei einem Smartphone dass sie für 1.000 Euro bei Apple, aber auch für weniger bei Samsung oder Android oder... Das wollte das ich gerade sagen, das ist also in der das, das Also Das versteht der, ja keiner der, mehr.
1: Nee, aber wenn du in die Mitteloberklasse gehst, dann hast du da also Hochleistungsrechner heute drin. Das ist auch eine Herausforderung ähm, und äh, auch eine Chance, nicht? Also die, die Rechenleistung eines Oberklassefahrzeugs heute äh, wird ja nur zu 97 Prozent, äh, zu, zu 3 Prozent genutzt, weil der Wagen eben meistens nicht genutzt wird. Und ähm, mit Hinblick auf autonomes Fahren werden sich da sehr neue Möglichkeiten ergeben. Ja.
0: Indem man die Sprachliegende Kapazität für andere Rechenaufgaben nutzt. Genau. Ja, das ist so. Man muss sich vorstellen. So eine Fox-System, wo jedes Auto, das auf der Straße steht, dann seine Rechenkapazität einem größeren System zur Verfügung stellt. Zum Beispiel. Oder um oder auch die Kapazität für Sprachassistenten zu nutzen.
1: Auch Sprachassistenten, aber eben im autonomen Fahren ist es eben so. Also, ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder eine Zahl gehört, also ein vollautonom fahrendes Fahrzeug produziert ein Terabyte Daten in der Stunde. So, ja, das kann man sich also in Größenordnung gar nicht mehr vorstellen. Die Was aber nicht
0: bedeutet, dass dieses Terabyte abgelegt oder irgendwohin übertragen werden muss. Es bedeutet erstmal, es liegt an und die große Kunst besteht darin, es so zu verdichten, dass der verdichtete das verdichtete Substrat übertragen wird. Oder? Das ist richtig,
1: aber die, die Menge wird erstmal produziert und das ist sehr viel und die muss natürlich in irgendeiner Art und Weise... Als Substrat äh, erstmal generiert werden oder eben schon auch hochgeladen werden äh, und so weiter. Aber es geht eben nicht nur um autonomes Fahren, es geht unter anderem auch richtig um Sprachassistenz oder sagen wir mal um künstliche Intelligenz oder das, was auf dem Weg dorthin ist, äh, als, äh, als Begleiter im Fahrzeug.
0: Und damit sind wir wunderbar beim Thema Autolabs. Nach 20 Jahren Erfahrung ja. in dem Sektor, warum jetzt Sprachassistenz? Warum kümmert ihr euch ausgerechnet um dieses Thema?
1: Das ist ähm, etwas, was äh, vor drei Jahren äh, habe ich. Äh, die Firma angefangen und dann sehr schnell mit dem Patrick zusammen einen Mitgründer gefunden und seitdem machen wir das zusammen. Es ist einfach, und das, das bekommt jeder mit, also auch wenn du nicht aus der Industrie bist, Mobilität dreht sich gerade massiv. Also wir haben das Carsharing, die, die Elektrofahrzeuge und so weiter. Und es gibt da sehr große Megatrends, die in erster Linie im, im technischen Bereich des Fahrzeugs liegen und, und auch im Nutzerverhalten des Fahrers. Und was aber parallel dazu stattfindet, gerade gar nicht mal nur ans Fahrzeug, ist, dass wir einen Paradigmenwechsel in dem Mensch-Maschinen in der Mensch-Maschinen-Interaktion sehen. Also dieses sogenannte HMI Human Machine Interfaces. Und das ist Sprache. Und Sprache ist gar nicht mal neu. Als, als Interface. Es ist aber so, dass es eine Technologie ist, die jetzt, wie wir manchmal sagen, am Tipping Point ist. Das heißt. Sie ähm,
0: erlebt jetzt ihren Durchbruch.
1: Erlebt den weil Durchbruch. Weil was passiert ist? Weil verschiedene Dinge passiert sind. Erstens ist es passiert, dass wir über die, äh, das Big Data, also das Großdatenphänomen der letzten Jahre, einen immensen Sprung in der äh, Möglichkeit der Spracherkennung haben. Spracherkennung kennen viele so aus dem Navigationssystem im Auto und das war dann immer recht frustrierend.
0: Weil das ich den Kurfürstendamm durchbuchstabieren muss in vielen deutschen Autos noch, weil er das Wort Kurfürstendamm einfach nicht versteht, im Unterschied zu genau, Apple und so, Google. Genau,
1: richtig. So, ja, und Apple und Google haben eben, sage ich mal, den großen äh, Vorteil, dass sie eben cloudbasierte Systeme sind und ich kann halt eben in der Cloud sehr viel höhere Rechenleistungen sehr viel schneller durchführen. Der Rest war immer lokal im Fahrzeug.
0: so genau, aber was also auch Apple und Google, das sollten wir an der Stelle sagen, sind nicht in der Lage, Kurfürstendamm zu verstehen, wenn das Handy nicht mit dem Netz verbunden ist. Es muss da verstehen Netz, die gar nichts. Da verstehen die gar nichts. Die gar nicht. Es da, da, muss also mit dem Netz verbunden Google sein. Und,
1: und Apple, Apple in Teilen, aber äh, wenn man die großen Sprachassistenten, die wir heute so kennen, ja, die in den letzten Jahren so populär geworden sind, die sind alle rein internetbasiert. Das heißt, wenn du mit dem Fahrzeug, und das ist ja in Berlin das eine oder andere Mal, äh, außerhalb einer, einer, einer Internetverbindung bist und wenn es sogar in Berlin passiert, passiert es natürlich im ländlichen Bereich noch viel öfter, hast du gar keinen Zugriff darauf. Das ist übrigens und, und das eine, bedeutet, ich
0: gebe einen Sprachbefehl in einem dieser Geräte ein. Ja. Das wird auf den Funkmast übertragen. Kommt durch ein Glasfaserkabel wahrscheinlich nach Kalifornien. Wird da ausgerechnet, was bedeutet das eigentlich genau. auf Deutsch? Ja. Wird dann durch das Glasfaserkabel ja. einmal quer... Über den Atlantik zurückgeschickt, genau. kommt über den Funkmast dann wieder an mein Handy und das alles in sehr kurzer Zeit eigentlich ein ziemlich aufwendiger und fast schon fantastischer Weg.
1: Ja und natürlich auch ein Weg, wo man sagt, das funktioniert zu Hause oder im Büro, weil da habe ich stabiles Internet in der Regel, da liegt das Glasfaser am Gebäude an, da kann ich im Bruchteil einer Sekunde eine Suche von Städten anträgern. Aber es ist im Fahrzeug natürlich was sehr Spezielles. Und äh, das ist übrigens einer der Punkte, auf die wir uns technologisch konzentrieren. Wir haben an eine, eine sogenannte Hybridlösung entwickelt, die sowohl äh, internetbasiert als auch äh, ohne Internet funktioniert. Und ähm, das äh, ist einer der... Wie macht ihr das? Wie wir das machen? Ja. Na, es ist ähm, konzeptionell, äh, architektonisch musst du das aufsetzen. Das heißt, wir haben halt Datenspezialisten und, und sogenannte, äh, 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 Computational Linguisten, also Comp Computerlinguisten, die Systeme bauen, die mit äh, sehr komprimierten Daten umgehen können und auf dem Smartphone, also ein Großteil unserer Intelligenz läuft, äh, Smartphone-basiert, äh, das können. So. Das hat auch Limitierungen, muss man ganz klar sagen. Also ich kann sehr lange Sätze in der Tat heute nicht mehr äh, lokal auf dem Computer. Äh, erkennen, da muss ich dann ins Internet. Das ist beispielsweise auch bei einer Straßenerkennung oftmals der Fall, weil es einfach so viele Straßen weltweit gibt, die Eigennamen haben. Das wird sehr schwierig. Aber eben 80 Prozent dessen, was wir machen würde, ohne Internet funktioniert.
0: Also eure Architektur bedeutet... Man fährt mit dem Auto, aber die Rechenleistung kommt vom Handy im Auto. Ihr seid also jetzt im Augenblick genau. noch gar nicht angewiesen auf Rechenkapazität des Autos selber.
1: Genau. Und das ist auch eine sehr bewusste Entscheidung. Wir haben ja gesagt, dass die, die Produ Zü äh, Produktionszyklen im Automobilbereich sind halt nach wie vor relativ lang. Also äh, so ein Handy, das tausche ich so alle 18 Monate aus, so ein Auto braucht sechs Jahre, wie, bis es fertig geplant ist oder, oder produziert wird zwischen der ersten Planung. Und wir haben gesagt in dieser Zeit können wir eigentlich schon unsere Systeme äh, auf einen Reifegrad bringen, äh, der sehr viel höher ist, als würden wir dann erst anfangen. So, und Das heißt, wir haben mit einem Nachrisssystem angefangen, das in Autos jeglicher Altersklasse reinpasst, das ist, das ist ein, ein, also ein System, das kaufst du dir bei Amazon oder bei uns auf der Website und dann kannst du das verbinden und das ist das hat ein kleines Stück Hardware, ein sehr hübsches Design-Hardware, hat auch gerade einen schönen Preis gewonnen, ist aber auch mit einer App ausgestattet so. und das konzeptionell ist etwas, was wir auch in Neuwagen reinbringen werden, weil was ist das Handy denn? Das Handy ist für uns alle wichtiger heute als der Schlüssel und das Portemonnaie, ja, da sind unsere persönlichen Daten drauf. Da haben wir alles mit dabei und das ist etwas, wo ich immer auch meine persönlichen Daten dabei habe und die will ich nicht in die Cloud schieben, sondern die will ich, äh, die will ich am Mann sozusagen und an der Frau haben und deswegen machen wir sehr viel Smartphone-basiert.
0: Und warum sollte jetzt jemand ein Zusatzgerät im Auto installieren oder Geld dafür ausgeben, dass der Autohersteller ein abgestripptes Handy in das Auto verbaut, statt einfach sein Handy direkt zu benutzen? Was, was ist der Nutzenvorteil für den Konsumenten?
1: Das sind äh, technische Vorteile. Also man muss sich immer vorstellen, das äh, ist auch vielen nicht so klar, der Durchschnittswagen in Deutschland ist zehn Jahre alt. Nicht? Also es ist nicht so, dass Deutschland ein Land ist, wo alle Menschen anderthalb Jahre alte BMW, Audis, Porsches fahren, äh, sondern das ist also eher so ein zehn Jahre alter Passat Kombi-Diesel. So, das ist so ungefähr das Durchschnittsauto. Da ist nicht viel Technologie drin, da ist in vielen Fahrzeugen kein Bluetooth drin. So. Und jetzt ist es eben so, Handynutzung ist in Deutschland verboten im Auto. Zu Recht, weil eben es einen sehr hohen Ablenkungsgrad hat, sehr gefährlich ist. Wir haben steigende Unfallzahlen, wir haben steigende Versicherungsprämien deswegen. Und das eben ein Punkt ist, an dem wir ansetzen, dass wir sagen, es nutzen aber so viele Menschen ihr Handy, weil es auch so praktisch ist, weil die Navigation so gut läuft und so weiter. Und wir haben jetzt einfach ein, ein System entwickelt, das sich sehr schnell installieren kann in ein paar Minuten. Und hab da äh, eben volle Sprachsteuerung drin und auch Gestensteuerung.
0: Als Nachrüstsystem. Als
1: Nachrüstsystem, genau. ja
0: Und ich... Kauf mir das, wie teuer wird das sein?
1: Das kostet 299 Euro, ist aber einmalig und ich habe da beispielsweise Navigation in 99 Ländern drin. Sind alle also wie TomTom? Tom.
0: Also genau,
1: also vom, Kon vom Konzept her kann man sich das vorstellen wie ein Navigationsgerät, aber eben...
0: Saugnapf an der Fensterscheibe.
1: Saugnapf an der Fensterscheibe, äh, schönes Gerät, sieht eben auch in einem, in einem Mini oder in, in, in einem Oldtimer super aus. Und ähm, hab, äh, lad mir eine App runter und mit dieser App habe ich eben, wir machen beispielsweise, im Moment haben wir die Android-Version schon dann Draußen, iOS kommt ein bisschen später und mit jedem Update so alle paar Wochen hast du eben neue Features. Wir haben jetzt letzte Woche WhatsApp gelauncht, das muss ich mir mal vorstellen. Du sitzt im Auto ähm, und, äh, und diktierst einfach deine WhatsApp und wenn eine WhatsApp reinkommt, dann sagt dir Chris heute: Hey, äh, Christoph, ich habe eine neue WhatsApp für dich äh, von Holger, soll ich sie dir mal vorlesen? Und dann kannst du das eben einfach dir vorlesen lassen und ist das ist super. Ist dann aber
0: doch, doch wieder Handy, bloß halt mit Saugnap an der Fensterscheibe beschäftigt, was ja, aber aber das auch Handy viele ist andere ja Handys auch sind.
1: Äh, naja, also das äh, versuch mal mit einem Handy, das du nicht anfassen darfst, äh, deine WhatsApp dir vorlesen zu lassen und, und, und Steamless sozusagen. Also das, das, das Handy nutzt du nicht, ne? das ist in der Tat, also das Handy ist verbunden mit dem Gerät über Bluetooth und das hast du in deiner Jackentasche oder irgendwo in der Konsole liegen, du hast es nicht mehr an. Dazu muss man sagen, ich habe einen Freund, dem ist es neulich passiert, der stand an der roten Ampel und hat sein Handy nur links von dieser Tasche in der, in der Fahrertür, wollte er rechts in die Konsole legen und da stand ein Polizeifahrzeug neben ihm, der hat 200 Euro gezahlt und einen Punkt bekommen. Du darfst das Handy im Auto einfach nicht nutzen, das ist so.
0: Ihr richtet euch also an den Konsumentenmarkt ja. und verkauft dann dieses Gerät in den einschlägigen Elektronikmärkten oder Autoausstattern.
1: Richtig, richtig. Also, wir sind heute äh, auf, auf Amazon und äh, bei verschiedenen anderen Online-Händlern. Äh, Wie heißt das
0: Gerät selber, der Markenname?
1: Chris. 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 Also Zufall. Zufall. Nicht meinetwegen. Nein, nicht deinetwegen. Wegen des heiligen also Chris, so Heilige Christophorus,
0: der Schutzheilige der Autofahrer und, und Reisenden. Und der, und der Reisenden. Also genau. es, ist, es gibt Alexa, es gibt Siri und es gibt eben Chris. Genau so ist es. Das, das ist eure Begleitung ja. sozusagen. Ein genau. männlicher Vorname mal für einen Sprachassistenten. Ja, wobei
1: wir haben es bewusst gewählt, weil es eben in vielen Sprachen und Ländern, und wir sind global aufgestellt, auch eben ein auch ein weiblicher Name ist. Und Chris spricht heute beispielsweise auch mit einer weiblichen Stimme. Es wird eine männliche kommen, aber im Moment ist es eine weibliche Stimme.
0: Ihr verkauft das Produkt dann auch an die Autoindustrie zum Einbauen in die Serie?
1: Ähm, Nein, Also wir sind heute in Gesprächen in der Tat mit, äh, mit einigen Herstellern, die äh, sehr interessiert sind an dem Gerät äh, für ihre existierende Flotte, weil die natürlich auch viele Menschen haben, die immer wieder äh, in der Werkstatt vorbeikommen und sagen, Mensch, habt ihr da nicht was und, und so weiter. Es gibt ja auch viele, sagen wir mal, Kleinwagen und, und mittlere Wagen, äh, die in der Technologie gar nicht äh, so ausgestattet sind bisher. Ähm, aber perspektivisch, und das ist eigentlich, sagen wir mal, das, woran wir wirklich arbeiten, das ist nicht, dass wir Designgeräte bauen, sondern wir bauen einfach äh, eine, eine Software, eine Softwareplattform, ein, ein Software-Stack, wie wir sagen in unserer äh, Terminologie, der perspektivisch im Fahrzeug auch verbaut sein wird. Und da ist es dann wirklich einfach, im Armaturenbrett hast du dann das drin oder in einer eine Entertainment-Einheit, äh, was, was unsere Software kann.
0: Aus welchem Grund sollte man euch kaufen und nicht TomTom? Ähm,
1: ich will jetzt gar nicht TomTom bashen, nicht? weil also das ist eine tolle Firma, aber die sind erstens perspektivisch dabei, sich aus diesem Bereich zu, äh, zurückzuziehen und TomTom ist halt ein reines Navigationsgerät nicht? und äh, bei uns ist es eben schon so, das ist ein Assistent, das ist ein Beifahrer, der ist proaktiv, der lernt über die Zeit, äh, über dein Fahrverhalten, ähm, der, der wächst äh, im, im, in den Funktionalitäten, ähm, ich habe eine Gestensteuerung drin, die sehr intuitiv ist und so weiter und so fort. Also man muss schon aufpassen, ist, wir bauen kein Tom Tom 2.0, nicht,
0: sondern es ist schon ein, ein, ein digitaler Beifahrer. Holger, Gründen mit einem so komplexen Thema. Vielleicht kannst du uns berichten, wie lange hat es gedauert von der, vom Eintragen der Firma in das Handelsregister, bis das erste Produkt am Markt war? Ähm, zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. Ihr seid jetzt 40 Leute? Sind 40 Leute, ja. Ihr habt gerade eine Runde abgeschlossen in mhm. der Finanzierung mit einer Bewertung von 20 Millionen ungefähr? Oder?
1: Ja, Bewertung haben wir nicht äh, publik gemacht, ähm, aber ich sage mal, das ist so die, die klassische Größenordnung. Wir haben jetzt 7 äh, Millionen Euro geraced und äh, die, äh, die Bewertung war entsprechend. Ja.
0: Wie schafft man das innerhalb von zwei Jahren, ein so komplexes Produkt auf den Markt zu bringen. Das freue mich auch manchmal. <lacht> ich meine, hast deine Antwort gefunden? Bei ja, der naja, Fragen? Die Antwort
1: ist relativ einfach. Ähm, ich, das funktioniert nur, wenn du ein außergewöhnlich erfahrenes Team hast. Und äh, es ist eine Komplexität, äh, von dem ich vielen abraten würde ähm, und äh, was äh, auch, sage ich mal, Kraft der Komplexität für den durchschnittlichen Investor kein einfaches Thema ist, das muss man ganz klar sagen. Es ist eine sehr aufwendige Technologie, es ist Hardware involviert, es ist eine äh, Industrie, die für viele Investoren sehr schwierig zu begreifen ist, das Thema Automobil äh, und Automobilentwicklung. Nein, ich habe einfach ein Top-Team, ich habe das vorhin schon erwähnt, der, der Patrick hat äh, meinen Mitgründer, der, der Produktchef bei uns, der baut seit 15 Jahren Produkte, der war vorher Leiter der äh, Consumer, also der Apps und der APIs und so weiter, Webseiten bei, bei HERE, ja, unser äh, CTO, unser Technikchef war auch bei hier. hat das ganze Thema On-Device-Search gemacht, äh, ist also ein Datenspezialist und wir haben Hardware-Leute und so weiter. Also es ist schon etwas, wo ich sagen muss, wir haben relativ früh eine sehr anständige Seed-Finanzierung bekommen, ungewöhnlich hoch. Und die ist in der Firma wie uns nicht so, dass die dich ewig war. Wie hoch fängt. war die ungefähr? Zwei Millionen.
0: Als Seed-Finanzierung. Als
1: Seed-Finanzierung. Ja, wir haben damals zwei Millionen Seed-Finanzierung bekommen, unter anderem von Target Partners aus, aus München. Das ist ein, ein Risikokapitalfonds, ja. sehr fundiert im Technologiesektor und die haben gesagt, das ist hochkomplex, aber wenn es einer schafft, dann, dann ihr und, und das hat mir eben die Möglichkeit gegeben, sehr früh sehr professionelle Leute zu holen und dann hast du natürlich eben auch einfach, die Maschine muss laufen, nicht? du musst halt ein super Team haben, musst sehr dahinter sein und ich sag mal so, also das ist auch Bergauffahren, ne? also das ist
0: keine Frage. Die Gründerszene, meine Beobachtung, hat sich in den vergangenen drei, vier, fünf Jahren sehr stark professionalisiert. Vor fünf, sechs Jahren vielleicht traf man sehr, sehr viele Teams in Berlin, München, die Erstgründer waren, die zum allerersten Mal sich auf diese abenteuerliche Reise begeben haben, heutzutage. Was man, beobachte ich, vielleicht ist es auch dein Eindruck, sieht man viele Teams, die zum dritten, vierten, teilweise fünften Mal gründen, ihre Erfahrungen aus den Vorgründungen mitbringen, dann aber auch die Kurven schnibbeln können und nicht alle Fehler eines Erstgründers wiederholen. Ist das auch deine Beobachtung?
1: Das also absolut so und die Themen haben sich auch in diese Richtung verändert. Also wenn man sich das mal anguckt, äh, heute, man kann so ein bisschen sagen, es gab natürlich eine sehr frühe Phase in diesem ersten Startup und Internet-Hype, äh, die Sambas mit ihrem Alando und so weiter und dann Jumba und so, die gehören da sicher in die erste Generation rein und wir waren ja auch mit Gate5 sehr früh dabei. Und dann gab es so eine Zwischenphase vor, du sagtest vier, fünf Jahren, ja so fünf, sechs Jahren, ähm, da war es so hip. Also, man war halt Gründer und es gab irgendwie Menschen, die hatten Visitenkarten, auf denen stand Founder, die hatten aber kein, kein Startup oder keine Firma und
0: nicht mal eine Idee dahinter, sondern so. da. Sie saßen mit dem aufgeklappten Laptop im St. Oberholz und ich haben. Ich, ihrem Projekt gerade gearbeitet. Sagen. Genau, genau. Wissen aber nicht ganz genau, was das Projekt ist. Richtig. Interessanterweise, ist mir immer aufgefallen ist, in dieser Zeit, dass sie dort alleine saßen. Ja. Sie haben mit ihrem Laptop kommuniziert, irgendwelche E-Mails oder <lacht> PowerPoint-Präsentationen geschrieben, ja, ja. aber befanden sich eigentlich in gar keiner sozialen Interaktion mit anderen. Die gibt es immer noch in vielen Cafés. Nee, es Cafés, war in der Tat, ich glaube, das war ein
1: Lifestyle. Ich meine, es ist immer noch ein bisschen Lifestyle. Heute ist Startup in der Tat etwas, was ähm in, 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 in der Werbung stattfindet und deswegen muss man sich ein bisschen fragen, ist das etwas, was sich dann irgendwann auch wieder als Terminologie und als Lifestyle überholt, aber das, was du ja eben initial gesagt hast, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe um mich herum und im, im näheren und weiteren Umfeld sehr, sehr professionelle Leute, die das zum zweiten, zum Teil zum dritten Mal machen oder die auch aus Unternehmen rausgehen in ihren 40ern und sagen, jetzt bin ich so weit, das gab Interessanterweise gerade, ich glaube von Harvard in Studio, äh, die erfolgreichsten Gründer sind im Durchschnitt 45 Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin äh, 49 gerade geworden. Das passt ja, doch. Vor drei Tagen.
0: Ja. Glückwunsch nachträglich. Danke. Was, was ist denn der größte Fehler, den du jetzt einfach nicht mehr machen würdest, weil du ihn schon ein paar Mal gemacht hast?
1: Ähm, achso, du meinst jetzt in, der, in, der, in der Gesamtschau, nicht unbedingt ja. für, für jetzt German Auto Labs. Ähm, also, einer der großen Fehler, die man oder wo man immer, ähm mal, Gefahr läuft, ihn zu tun, es sich nicht genug zu fokussieren. Das, das ist das, was ich bei vielen, vielen Firmen sehe. Die Gefahr sehe ich bei uns auch immer wieder. Und du musst immer wieder zurückkommen und sagen, Zapfer abschneiden, weniger machen, fokussieren und so weiter. Man kann irgendwann sagen so, jetzt mache ich den nächsten Bereich, jetzt mache ich den nächsten Bereich. Und die große Herausforderung bei uns war, wenn du dir unsere äh, Strategie anguckst, die ist sehr komplex. Aber ich habe die eben sehr früh sehr, sehr sehr klar durchdacht und da musst du dann eben darauf aufpassen, dass du die verschiedenen Stufen einhältst, weil du kannst die zweite Stufe erst sozusagen äh, initiieren, wenn die erste erfolgreich sich bewiesen hat. So. Und das ist bei vielen äh, so, dass sie, also auch gerade bei jüngeren Teams, dass sie sagen, wir können alles. ja Und wenn irgendjemand kommt, ist ja auch oft so, dass Investoren kommen und sagen so, sag mal, ihr könntet doch euren Chris auch irgendwie bei mir in der Küche aufhängen. Ne? Dann könnt ihr mir doch da irgendwie auch meine SMS vorlesen. Technisch geht das. Du kannst den Chris an den Kühlschrank hängen und dir die SMS vorlesen lassen. Aber konzeptionell ja, sind wir eben ein, ein fahrzeugzentriertes äh, System. Und das bedingt, dass wir hybrid sind und dass wir offline, online können. Und heute ist die Exzellenz unserer Software eben deswegen, weil wir immer gesagt haben, nein, nicht im Haus, nicht irgendwo anders, wir sind im Auto.
0: Und konzentrieren auf das Wesentliche bedeutet auch zu wissen, was das Wesentliche ist. Und das wiederum bedeutet, eine sehr klare Strategie zu haben, die natürlich immer wieder validiert werden muss, oft auch iteriert ja, werden muss. Ja. Aber zunächst mal braucht man diese klare, datengestützte, abgeleitete Strategie.
1: Das ist absolut so. Es ist natürlich beispielsweise in unserem Fall so, dass wir, wir haben wenn du Hardware entwickelst und so ein System wie wir, also wir haben ja auch die, die Sprachintelligenz zu weiten Teilen selbst entwickelt, du musst ja erstmal mal ein bisschen bauen. Also wir haben so gut zwölf Monate programmiert, bevor du das erste Mal was gehört hast. Nicht? Also da kannst du jetzt nicht sofort wie bei einem Internetshop nach sechs Wochen sehen, jetzt kann ich anfangen, die KPIs äh, zu tunen und sagen, jetzt muss ich hier ein bisschen mehr Google und da ein bisschen mehr Facebook machen. Aber es ist in der Tat so. Was allerdings auch ist, und das ist vielleicht etwas, was äh, in die Richtung geht, die du eben erwähnt hast mit reiferen Gründern, Viele verwechseln eben Strategie und Taktik. Und viele haben, sage ich mal, den Blick bis Ende des Jahres oder Ende des Budgets oder Ende des Geldes oder einmal irgendwie gefeatured im Apple Store. Ich muss mir nur schon, wenn ich ein Unternehmen gründe, sehr genau überlegen, wo will ich in fünf Jahren sein. Und da hast du recht, das muss man auch iterieren. Aber letztendlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man einen Punkt hat, auf den man gerade zuläuft. Und ich sehe bei erfolgreichen Unternehmen immer wieder dieses System. Es gibt immer die, die Lucky Shots, wo sowas aus dem Nichts plötzlich entsteht oder irgendwie einer um die Ecke kommt aber die sehr konsequent ihrem Ziel äh, aufs Ziel hinarbeiten.
0: Holger, zum Abschluss, wie wird das Auto in fünf bis sechs Jahren aussehen? Ist es wirklich der rollende Computer, der digitale Assistent, das Arbeitszimmer, das Wohnzimmer, das Fitnessstudio, in dem ich mich um gar nichts anderes mehr zu kümmern muss, als um das, was ich gerade in Wahrheit machen möchte? Die ganzen Fahrfunktionen sind zurückgedrängt. Das wird sozusagen mehr ein Raum werden, der rollt, als ein Automobil?
1: Also in fünf bis sechs Jahren glaube ich nicht. Ich bin jemand, der sehr früh gesagt hat, es wird sehr viel länger dauern, bis wir äh, eine neue Mobilität in der Komplettautonomie, in der Vollautonomie haben werden, äh, was Fahrzeuge betrifft, neue Fahrzeugkategorien und so weiter. Ähm, wir haben heute schon sehr ausgeprägte, adaptive Systeme, die das können, aber die großen Fragen, die da stehen, sind die Fragen der Regulatorik. Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller müssen harmonisiert sein. Die Komplexität ist enorm. Also es ist gar nicht mal unbedingt die, die Technik, die dahinter steht, die ist in weiten Teilen entwickelt und auch in einem guten Standard. Aber viele, viele Fragen stellen sich da so. Das heißt, in fünf bis sechs Jahren würde ich sagen, ich, ich war gerade in Genf auf dem Automobilsalon, da werden noch sehr große Benziner als SUV auf die Straße kommen. Also ich kann mhm. nur sagen, guckt euch mal den neuen äh, X8 von BMW an. Das ist unglaublich. Ein Panzer. Äh, es ist irre. also und, und der Q8 von Audi ja auch. Und, also, wir werden da in fünf bis sechs Jahren äh, diese Modelle noch haben. Wir werden auf der anderen Seite eine Zunahme von äh, elektrischen Fahrzeugen haben. Und das äh, ist auch gut so. Ähm, die werden äh, erschwinglicher werden. Wenn man sich anguckt, was VW jetzt macht, die drehen den gesamten Konzern mit immerhin 680.000 Menschen äh, auf Elektromobilität. Und das wird 2020. 22, 23 werden da die ersten Fahrzeuge in den Markt kommen und wir werden wahrscheinlich, ich glaube immer im, im Nahverkehr, werden wir die ersten autonomen, semi-autonomen Systeme haben, wo dann das, was du eben ansprachst, vielleicht auch schon mal umgesetzt wird, ne? also ein, ein Café
0: auf vier Rädern, das mich ins Büro fährt und ich kann da meine Zeitung lesen. In Monheim, habe ich gestern im Deutschlandfunk gehört, gibt es demnächst einen autonomen Bus. Im Rheinland liegt das, glaube ich, ja. ein autonomen Bus, der eine Strecke völlig automatisch bedienen soll. Wir wissen, dass in Phoenix, Arizona Waymo mittlerweile mit 4000 Autos unterwegs ist. Du hattest gerade von Verbrennungsmotoren, großen SUVs gesprochen. Wie sieht es aber mit der Intelligenz in den Autos aus? Also das fällt, um das du dich kümmerst, ganz egal, ja. ob es jetzt ein Verbrennungsmotor oder ein Elektromotor ist. Was können wir in fünf bis sechs Jahren da erwarten?
1: Also da werden wir schon sehen, dass also diese diese die die Sicherheitssysteme, die werden ähm, aus den den Oberklassen weiter runtergehen und wir werden sehen, dass sehr viel mehr Fahrzeuge, ähm, sag mal so semi-autonom fahren. Ja, es gibt ja diese fünf Stufen des autonomen Fahrens. Also fünf ist dann eben vollautonom, da entscheidet nur noch der Computer. Und wir sind jetzt so bei zwei. Das ist dieses Adaptive Cruise Control, das viele aus ihren Neuwagen sehen. Das werden einfach aufgrund des natürlichen Austausches in der Flotte immer, immer mehr Fahrzeuge haben. Thema äh, Sprachassistenten. Das ist etwas, wo wir uns natürlich sehr stark auf die automobil äh, auf die automobile Anwendung konzentrieren. Ähm, und da wird auch viel passieren. Das wird sich aber generell sehr stark entwickeln, sodass wir da einfach auch so mal auf dem Trend und auf der Welle der, der technischen Neuerungen fahren. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wenn du dir in fünf Jahren einen Neuwagen kaufst, äh, der Neuwagen dich morgens begrüßt und sagt, guten Morgen, Christoph, ähm, äh, wollen wir wieder Jess ins Büro hören. Und ich habe äh, 13 E-Mails für dich. Davon sind zwei wichtig. Ich lese sie dir jetzt mal vor.
0: Und du wirst auch in den kommenden 20 Jahren Mobilitätsthemen als Unternehmer machen? Ich denke,
1: ja. Also, Bitte nicht langweilig? Nee, ganz und gar nicht. Das ist ja etwas, wo ich sage, das ist so eine ähm, Once-in-a-Lifetime-Möglichkeit. Äh, also wann ist es mal so, dass eine so dermaßen dominante Industrie wie die Automobil- und Mobilitätsindustrie sich zu deiner Lebzeit komplett dreht? Ja, das ist das letzte Mal passiert, als Karl Benz den Verbrenner erfunden hat. Und jeder kennt diese Bilder, irgendwie New York und Berlin. 1919 und 1923 und 1919 waren da irgendwie drei Autos und, äh, und, und der Rest war Pferde. Und drei Jahre später sah das komplett anders aus. Und äh, da sind wir mittendrin. Also so, solange ähm, das noch äh, äh, vonstatten geht, bin ich dabei.
0: Was für ein Auto fährst du?
1: Ich fahre ein relativ äh, altes Fahrzeug. Ich fahre einen VW Touran, äh, der jetzt also auch äh, keine technischen Schnickschnacks hat, was in der Tat mit auch… Mit Chris an Bord aber natürlich. Natürlich mit Chris an Bord. Äh, ist, äh, war der Impulsgeber? Ich habe mich einfach selbst sehr oft dabei erwischt, mit dem Handy äh, am, am Lenkrad, am Steuer, so an der roten Ampel und vielleicht auch mal auf längeren Autobahnfahrten. So, oh, jetzt nochmal hier irgendwie eine SMS. Ach Gott, den wollte ich ja noch was schicken und so. Würde und, mir nie passieren. Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Dann äh, bewegst du dich in den guten sieben Prozent derer, die es nie
0: machen, aber Richtig. der Rest tut es. aber Ganz herzlichen Dank fürs hier sein.
1: Danke für, für die Zeit. Ja, schön.
0: Ja, und das war der High podcast Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.